0: Eu estava lendo essa semana coisas que Deus mostra para nós, estava vendo alguns vídeos, estava estudando, orando, e comecei a me deparar com algumas verdades bíblicas, algo que muitas vezes a gente se assusta quando ouve falar. E eu vi um pastor falando e eu disse assim, que isso, que heresia é essa? mas eu deixei ele terminar de falar, quando ele acabou de falar aquelas, aquelas duas frases, três, eu disse, é pura verdade. E ele disse, que no inferno não tem nada novo, não há novidade no inferno, tudo que está lá, a Bíblia diz que estaria, a Bíblia diz, quem estará lá, não tem nenhuma novidade, ninguém será surpreendido, a dizer, eu não sabia disso, isso é uma novidade para mim. Mas o que me assustou, quando ele disse, e no céu? No céu também não tem nada novo. Eu tomei um susto quando eu ouvi aquele pastor falando, porque, mas ele, ele, ele tem muito conhecimento bíblico, eu o conheço há muitos anos. Como isso? E ele disse, no céu não tem nada novo. Porque Deus é imutável. Deus não muda. Tudo que está no céu, também está dito que estaria no céu. Tudo que está no céu já está prescrito, está aqui se você ler. Quando você vai em Apocalipse, que a, a gente está chegando, né? um livro das revelações, que está chegando no céu, você começa a se deparar, há hinos que dizem o que, é que há no céu. Você não vai chegar no céu e ver novidades. Olha isso, eu nunca imaginei que tivesse, porque a Bíblia diz que teria. Mas uma coisa é importantíssima. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para nós. Eu quero ler dois versículos que estão em Isaías, capítulo 43, e quero falar das novidades de Deus para nós. E nesta noite, Deus tem pelo menos quatro novidades. Quatro novidades. Mesmo que vocês tenham, Adolescentes e vocês pais de adolescentes mesmo que essa igreja tenha experimentado e esteja na ponta dos cascos como se diz está cheio de novidades Deus tem quatro novidades que você ainda não percebeu e ele te apresenta hoje Isaías 43 versículos 18 e 19 diz assim não vos lembreis dos acontecimentos passados nem considereis os fatos antigos eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém, um caminho no deserto, em rios no ermo. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos. Com temor e tremor, Senhor, queremos ouvir a tua voz... Falar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Comece em mim, Senhor, mudar aquilo que precisa ser mudado. Mas, Senhor, incendeia essa igreja. Como pregamos domingo passado, Senhor, nós queremos um avivamento. Nós queremos, Senhor, que haja esse despertar no meio do teu povo. Para que maravilhas a teu respeito sejam apresentadas as pessoas, através de nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu quero falar rapidamente, nós não vamos nos demorar mesmo, é, é uma mensagem que me impactou, é uma mensagem que serve para mim. Quando eu comecei a gravar música CDs, eu recebi na minha casa... Muitos compositores, depois que eu fiquei um pouquinho mais famoso, eles iam lá. Antes eu ficava implorando para as pessoas que me dessem música. né E eles perguntam, mas quantas quantos você, quantos, qual é a tiragem do seu CD? Eu não sei. Não, eu só faço música para quem tem tiragem acima de 100 mil cópias, 50 mil. Então, você não vai fazer para mim? Isso aí eu não tenho. Mas depois, quando no advento do santuário, aquela música que realmente estourou em uns lugares, aí todo mundo queria ouvir, as pessoas passaram a me procurar e olha, eu, eu tenho uma gravação para você. E eu me lembro que eu recebi um compositor na minha casa, muito famoso, e ele já havia fornecido canções para vários cantores famosos, até mais que eu, famosos que eu digo mais que eu, mais conhecidos que eu, estavam há mais tempo na estrada. E ele levou um caderno, e ele sentou assim na poltrona e começou, essa daqui, essa daqui você vai desmaiar. E eu fiquei olhando, ele cantou a música e ele ficou decepcionado, porque ele já estava no final da música, eu estava olhando para ele e não tinha desmaiado. Mas ele era bom. Ele disse, não, você não gostou dessa música? Disse, toca outra. Quando chegou, irmão, sem nenhum exagero, eu tenho muito cuidado de não aumentar aquilo que o Espírito Santo fala para mim ou que me mostra. Quando ele chegou ali, por volta da décima canção, ele me mostrou, eu não tinha escolhido nenhuma. Ele começou a ficar meio bravo comigo. E ele chegou a pensar que eu era um pouco pedante. E ele disse, não é possível. Dessas músicas que eu te apresentei, fulano, fulano, beltrano, beltrano, falou o nome de alguns cantores famosos, eles estão atrás de mim. Eu disse, não, eu vou levar para o Isaías. Eu disse, olha... Esta música que você acabou de, de cantar aqui para mim, ela fica muito bem sim na voz de um desses que você falou, eu já estou até imaginando eles cantando. Mas não me tocaram. A minha filha sabe disso, eu tinha também uma, uma aliança com ela, e às vezes eu, eu sentia algo na música, eu mostrava para ela, ela começava a chorar, falou assim, me dá, essa vai. E quando a música não me tocava, eu não me sentia à vontade para gravar. Por quê, irmãos, vocês deveriam estar perguntando, por que pastor Isaías? Porque eu ia emprestar a minha voz, que o Espírito Santo me deu, para mandar uma mensagem, que eu não estava sentindo nada nela. Então as pessoas me conheciam o seguinte, para dar uma música para o Isaías, primeira coisa, essa música tem que tocar o coração dele, porque eu imaginava, se tocar o meu coração, toca o coração das pessoas porque sou eu que vou, estou acostumado a cantar o tempo todo, eu sinto e às vezes choro depois da vigésima vez, e a palavra de Deus para mim é da mesma maneira percebida. Eu tenho uma certa dificuldade, pode ser até que ao pregar, você não sinta absolutamente nada, no momento. E acontece muitas vezes com pregadores, de trazer uma palavra e depois ele chega ali e fala: Meu Deus do céu, acho que Deus não falou comigo. E você vai ver o resultado depois. Mas eu sinto necessidade disso. E eu brigo com Deus: Senhor, está indo embora o tempo? O senhor ainda não falou comigo? Fala comigo. Eu preciso que o senhor fale comigo. E ele disse: Eu vou apresentar quatro novidades para você levar para você e para o seu povo, essas novidades também são para mim, nem todas aqui você vai ver que eu, eu, eu considero que eu preciso de todas, mas, a primeira novidade, que Deus tem para nós, porque somos nós que precisamos de novidades, é uma nova oportunidade, Deus está aqui hoje para te dar uma nova oportunidade, quem sabe você tenha perdido uma ou mais oportunidades de aceitar um convite de Jesus para fazer alguma coisa para ele. Quem sabe você esteja carregando uma angústia interna muito grande, algo que te está destruindo, por você ter perdido uma oportunidade. Quem sabe você se omitiu na hora de dar um testemunho de algo que Deus fez na sua vida. Você se omitiu. E Deus permitiu que aquilo acontecesse na sua vida para você abrir a boca e falar com as pessoas. E você se omitiu. Perdeu a oportunidade. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Quem sabe alguma oportunidade de orar. E aqui não vai nenhuma bronquinha nas pessoas que às vezes eu... Quer orar, irmão? Ah, não, não. Não, não é. Mas eu sei o que você pode estar sentindo. Pode ser que você tenha perdido a oportunidade de orar por alguém. Você passou na rua e viu uma pessoa, o Espírito Santo fala, ali, olhe por ele. E você disse, não, não vou. Pode ser que você tenha perdido a oportunidade de pedir perdão a uma pessoa a quem você magoou. De orar por essa pessoa, de lhe perdoar. De, de lhe perdoar, de liberar perdão para essa pessoa também que tem raiva de você. Pode ser que você tenha perdido uma ou mais oportunidades de vir ao altar. Quando a gente faz um convite, quando alguém um dia fez um convite para você, onde você estivesse, num congresso, num, não sei, pode ser adolescentes, que vocês que estão aqui, alguém ou alguns tenham perdido a oportunidade lá no retiro pode ser, Deus hoje quer dar uma nova oportunidade, lembram de Jonas? Deus deu uma nova oportunidade para Jonas, que chance, embora ele tenha desobedecido, ele disse, não vou para ali, vou para onde eu quero, e muitas vezes nós fazemos assim com a vida que nós achamos que é nossa, mas não é nossa, mas Deus deu uma nova oportunidade para Jonas, desde que você perdeu uma oportunidade, ou mais de uma na sua vida, você tem se sentido frustrado, quem sabe você é uma pessoa que, não, não sei, eu estou decepcionado com alguma coisa, é por causa da oportunidade, ou das oportunidades que você perdeu, Deus vai te mostrar, onde e quando, foi que você desperdiçou, a sua oportunidade Há alguém aqui nesta noite que precisa de uma nova oportunidade alguém que precisa diga eu preciso se precisa pode levantar sua mão assim não tenha vergonha deus está te dando uma oportunidade agora e pode ser que ele não te dê uma nova oportunidade sempre temos necessidade de uma nova chance, uma nova oportunidade. primeira coisa nova que Deus quer fazer com você é te dar uma nova oportunidade. Eu vou te perguntar de novo, porque o inimigo está te calando. E agora eu não quero que você levante a mão. Eu quero que você diga, há necessidade de uma nova oportunidade em alguma área da sua vida? Há? Pronto, amém. A segunda coisa nova que Deus quer fazer nos dar, que Deus tem para você, é um novo senso de direção, um novo senso de direção, quando começamos a perguntar assim várias vezes, isso é certo ou errado? Você está sem senso de direção, isso é correto? Eu faço ou não faço? Eu faço isso ou faço aquilo? Isso é pecado? ou não é pecado, quando você começa a fazer muitas perguntas, é porque você está sem senso de direção, a Bíblia irmãos, ela nos diz tudo o que é para fazer, e tudo o que não pode fazer, ela é a nossa direção, ela tem a nossa direção exata, quando nós perdemos, ou quando nós não sabemos, ou quando ficamos em dúvida, aqueles magos do oriente, os sábios do oriente, quando foram ver Jesus, eles passaram e chegaram no Egito e perguntaram, onde é que nasceu o rei dos judeus? E quando Herodes soube que haviam aqueles sábios, ele conhecia a história, eles saíam, eles vinham uma estrela, eles, eles eram ah, astrólogos e eles liam, astrônomos também, enfim... Ele, ele, é entendido esse riscado aí? E eles, eles viam, mas está nascendo um rei em algum lugar. Eles não eram servos de Deus. Eles estavam ali porque algo os indicou e eles foram naquela direção. Mas quando chegou ali, Herodes disse assim, vai lá onde eles estão, ache e depois volte para me dizer. E quando eles chegaram, eles tiveram um encontro com Jesus, que ainda era um, Uma criança ele não achou Jesus, como muitas pessoas pensam, eles não acharam Jesus na estrebaria. Eles chegaram, está escrito na Bíblia, na casa onde estava o menino, e segundo a história, a criança já deveria ter cerca de dois anos de idade. Mas ali eles foram tocados pela presença de, de, do Deus, do Espírito Santo, do Poderoso, e eles ficaram sensibilizados, e eles perderam o senso da direção. Nós voltamos por esse caminho e informamos a Herodes, mas o Espírito Santo disse, não, eu vou te dar uma nova direção. E eles vieram por um outro caminho, não passaram por lá. Eu não sei o que passou depois na cabeça daqueles homens, não sei o que passou na cabeça daquela comitiva, mas eu sei que eles agarraram uma nova oportunidade e agarraram um novo senso de direção. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito, dizem Romanos 8,14. Todos que são filhos de Deus. Então, consequentemente, quem não é filho de Deus não é guiado pelo Espírito Santo. Redução lógica. Então, você irá receber o que tem e o que não tem que fazer. O Espírito vai dirigir para você. Certamente. Há alguém aqui nesta noite, eu não estou fazendo um apelo aqui, eu estou te fazendo uma pergunta. Você precisa de um novo senso de direção. Há alguém aqui que precisa disso? Diga amém, eu preciso. Um novo senso de direção. Em alguma área da sua vida, eu não estou falando que você precisa ter um novo de dire... senso de direção no Evangelho, mas pode ser também, pode ser que você esteja vegetando, pode ser que você esteja é, automaticamente, você esteja tecnicamente crente. Pelo Espírito Santo, eu queria que você pudesse repetir comigo. Eu estou recebendo, eu estou recebendo. Um, novo senso de um novo senso de direção. Eu não errarei o caminho. Eu não errarei o caminho. Amém ou não amém? amém? O novo caminho é o caminho da fé aqueles homens, aqueles magos do oriente, embora não tivessem, a Bíblia não dá detalhes, não, eram convertidos, mas eles tiveram um ato de fé, e o um novo caminho é pela fé, a terceira coisa nova que Deus quer para nós, que é para você, terceira coisa nova, uma nova visão, uma nova visão. Como tem gente com visão antiga. Eu me lembro, irmãos, que é, eu levei vários tempos com óculos e às vezes até com óculos, eu, eu, eu ficava com preguiça de trocar o grau do óculos e enxergava pouco e alguém disse assim faz uma, uma operação, faz? Vai lá, tira as cataratas do Iguaçu que estão no, no, seu, no seu olho vai lá, faz uma... Irmãos, eu estava contando para alguém aqui que fez recentemente ou que irá fazer eu me lembro que quando eu fui, e ela acabou a cirurgia, a gente vem com um tampão assim, só com umas gretinhas, e eu comecei a olhar, e eu enxergava tudo. E eu comecei a ficar, que isso, eu estou enxergando de longe, era a placa do carro, olha aquilo. E eu fiquei igual um garoto bobo. Porque me despertou, a impressão que eu tinha é que eu tinha um novo olho. E muitas vezes, amados, nós estamos assim na nossa vida, nós estamos nos acostumando com a visão antiga, e o que é uma nova visão? É ver as coisas como Deus vê, Eliseu e seu servo, quando cercados pelo exército da Síria, o servo dele viu de um jeito, ele viu de outro, o servo dele olhou e disse assim, estamos perdidos, e ele olhou e disse assim, cadê? Maior é o que está em nós, do que aquele povo todo que está lá, você vê um enfermo, Deus vê um curado, você vê uma pessoa completamente endemoniada, Deus vê uma pessoa liberta, as pessoas andavam com medo muito grande do endemoniado de o Gadareno, ele era, além de endemoniado, ele era muito violento, a Bíblia diz que ele tinha que ser acorrentado, ele dormia nos sepulcros, e ele rebentava as correntes, mas um dia, aquelas pessoas que ouviam e vem, cuidado, ele, Jesus olhou e disse assim, não, mas eu estou vendo um missionário, e o libertou, nós precisamos ver as coisas com o olhar de Deus, nós podemos ver as dificuldades, devemos ver as dificuldades com o olhar de Deus, não, ali está uma matéria bruta, essa dificuldade é o seu treinamento, hoje eu conversava com alguns irmãos no café aqui, e eu quero dizer isso de novo para a igreja, eu tenho dito isso para as pessoas que estão chegando para a igreja, ou que estão é, ensaiando vir para a igreja, e algumas falam, mas não é por mal, todo mundo fala isso, não pastor, eu estou vindo aqui, estou olhando, estou vendo, estou gostando da igreja, E estou gostando, até agora estou gostando de tudo, e eu fico preocupado, vai chegar um dia que essa pessoa não vai gostar, por quê? Primeiro que eu estou aqui, eu estou aqui, ela não vai gostar, vai ter uma coisa que eu vou falar que ela não vai gostar, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, você já se deu conta que Deus pode estar te trazendo aqui para você identificar as coisas que estão erradas e ter uma nova visão e dizer assim, não, eu quero ser usado naquilo. Eu quero ser usado para trabalhar aqui, eu quero ajudar esse povo. Senhor, eu quero ter a minha matéria-prima para que eu possa ser abençoado e honrado. Você vê um... Um ladrão, você vê uma pessoa totalmente desbocada, Deus vê nele um missionário, Deus está te apresentando a oportunidade de você ter uma nova visão, uma nova visão, em tudo que você estiver vendo, veja com os olhos de Deus, e a quarta e última, novidade de Deus, Deus quer te dar uma nova perspectiva de vida, irmãos, não precisa ser muito sábio para identificar pessoas que estão vivendo e nem sabem se estão vivendo. Existem muitos adolescentes e muitos jovens que até agora, se você perguntar o que você deseja ter, eu ainda não sei. Mas não sabe mesmo, não é assim, eu estou em dúvida, engenharia, medicina, ou isso, ou aquilo, eu, eu quero fazer assim, eu quero morar ali. Não, 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 isso é natural. Eu estou dizendo, eu não tenho, nem sei se eu quero estudar. perspectiva de vida, no sentido de ter um desejo de viver mais, para agradar a Deus, e aqui irmãos, é, é, é muito, tem que ter muito cuidado para falar isso, porque as pessoas, pensam, mas eu viver para agradar a Deus, não, eu tenho que cuidar da minha família, mas você agrada de Deus, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, e qual é o seu desejo? O desejo é que eu tenha uma família maravilhosa, agrada-te do Senhor, não, mas eu, 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 eu gosto do Senhor, mas eu quero me agradar em fazer uma carreira profissional maravilhosa. Você está indo por um caminho errado. Agrada-te do Senhor, tenha prazer em agradar ao Senhor, e Ele vai ter prazer em dar a você tudo aquilo que você precisa. Um desejo de ser mais usado. Irmãos, de vez em quando chega aqui alguém na igreja, e isso não é um uma característica dessa igreja, em outras, eu já, já fui de outras igrejas, e estou visitando, estou procurando, e você então, você é crente? Você, é, eu, eu sou crente, mas eu estou assim, sabe o que é pastor? Eu estou há uns 10 anos sem fazer muita coisa, eu já trabalhei nisso, eu já fiz aquilo, mas agora eu dei um time, ou então, eu já fiz muito, e me decepcionei, o que o Senhor quer te dar é uma nova perspectiva de vida. O que é uma nova perspectiva de vida? É você fazer com o maior prazer aquilo que você estava fazendo. Uma vez eu vi uma, uma, uma entrevista, alguém estava entrevistando um jogador de futebol muito antigo, já não joga mais bola, ele hoje deve ter, nem sei se já faleceu, não vou citar o nome dele, mas um, um craque de bola, foi de seleção. E aí disseram assim, e você, você como é que é você jogando futebol? Isso é a coisa mais interessante do mundo, porque eu faço o que eu gosto e ainda me pagam. Eu faço o que eu gosto e ainda me pagam. Irmãos, nós fazendo as coisas de Deus com gosto, nós ainda seremos pagos. Amém ou não? De onde vem o seu dinheiro? De onde vem a libertação da sua vida? De onde vem a proteção do seu lar? De onde vem as respostas pela madrugada que você ora ao Senhor? E vem tudo de graça, para você e para mim, porque para Ele custou um preço elevadíssimo. Um desejo de abraçar definitivamente uma vida abundante no Senhor. Eu preguei aqui isso recentemente... É, que coisa como nós nos contentamos de não ter uma vida abundante. O Senhor disse, eu vim para que vocês tenham vida. Ó, oh, vocês estão todos vivendo aqui e tal, mas meu pai olhou lá do alto e disse assim, Jesus, meu filho, vai lá, porque eles têm vida, mas eles não têm vida abundante. Eu quero que vocês tenham vida abundante. Não abra mão disso. Se você pode ter uma vida abundante, por que, que você está com uma vida vegetante? Uma vida sem qualidade, e o que é pastor, uma vida abundante? Uma vida abundante, inicialmente é uma vida vitoriosa, significa, é uma vida de lutas. Ninguém vence sem lutar, uma vida abundante é uma vida que transborda alegria. Eu creio que se esses adolescentes tivessem subido aqui há uns dois, três meses atrás e falassem essas mesmas palavras, vocês iriam aplaudir, porque eles falaram a verdade. Não, porque Jesus é maravilhoso e tal, mas hoje quando eles falaram, a minha voz ali embargou, eu comecei a chorar, a voz de alguns aqui embargou. Por quê? Eles estavam falando com prazer, o que foi ensinado é ter prazer de fazer, não é fazer, é prazer de fazer, prazer de ter uma vida abundante. E por fim, nessa nova perspectiva de vida, um desejo de ser abençoador, um instrumento nas mãos de Deus. Deus quer te dar quatro oportunidades. A primeira, uma, quatro coisas novas. Digo a primeira, uma nova oportunidade. Olha para mim. Essa nova oportunidade. Você precisa agarrar hoje. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje, domingo passado, se você está repetindo, vindo aqui. Pode ser que alguém na rua conversou com você e você disse assim, perdi todas as oportunidades. E o Senhor disse assim, eu ponho sobre você uma nova oportunidade. Eu estou sem direção, eu não sei para onde eu vou, eu não sei se é certo, eu não sei se é errado. Um novo senso de direção. Se você deixar o Espírito Santo de guiar, nunca você errará a sua direção. Uma nova visão, veja as coisas com os olhos de Deus. Pastor, mas eu não tenho os olhos de Deus, os olhos de Deus são dele. Através do Espírito Santo você vai ver como ele vê Você vai ler o céu Você vai aprender a ler o céu Alguns desses que deram testemunho aqui Não me lembro se foi é, Isabela Alguém falou a, a, a Giovana foi uma delas, agora eu lembro Ela sentiu a voz de Deus Ela sentiu abraçada literalmente Ela sentiu-se tocada e parecia humanamente sendo tocada, ela olhou e não viu ninguém, porque não havia ninguém, mas havia o Espírito Santo, e que, qual foi a diferença? Sabe qual foi, Giovana? É porque você teve uma nova visão, opa, é o Espírito Santo, e você disse, eu quero isso, uma nova perspectiva de vida, e só você pode perder isso, o diabo não pode te tomar, Nenhuma pessoa pode te tomar, não tem poder de invadir a sua vida Mas você pode perder dizendo, eu não quero mais, eu te entrego Mas eu sei que vocês não farão isso Eu quero orar É difícil, eu não vou trazer as pessoas aqui Mas agora eu quero fazer diferente Se você precisa De uma nova oportunidade Eu vou te dizer, não é para amanhã porque o amanhã eu não conheço, mas agora eu sei, o Senhor está aqui, está te dizendo, é essa oportunidade, então se você precisa de uma oportunidade, se você precisa de um novo senso de direção, um desses itens, ou os quatro, ou dois, eu queria que você ficasse no seu lugar mesmo, de pé, ficasse de pé, eu vou orar por você, o que Deus vai fazer na sua vida, só você vai ver, primeiro, depois as pessoas verão, em nome de Jesus, seja qual for a oportunidade, ouça, ouça, olha para mim, pode levantar a mão só as pessoas que estão dizendo, pode, ele pode ter três coisas, mas eu quero, aquele que está dizendo assim, pastor, eu preciso de uma nova oportunidade, não precisa me dizer aonde, uma nova oportunidade, Leva a sua, levanta a sua mão, deixa eu te dizer, já é, olha para mim, olha para mim, alcance aí, se alguém estiver na sua frente, afasta assim, para me enxergar aqui, já é, o Senhor está te entregando agora, a nova oportunidade, o que, que você vai fazer, você vai fazer isso aqui ó, um, dois e já, segura, já está aí, isso é fé irmãos, isso é fé, se você, estava precisando, alguém disse para você, já era, você nunca mais vai ser, nunca mais vai alcançar, você perdeu, você disse, não, eu havia perdido, mas o Senhor achou, e eu tenho uma nova oportunidade, eu quero orar, por todos vocês, que levantaram, e os que não levantaram também, eu vou orar, a Deus te levantar, mas eu quero que você agora, agarre-se com Deus, e fale comigo, o que eu vou dizer agora, Senhor Jesus, senhor Jesus. eu quero uma nova oportunidade, não leve em conta as que eu perdi me dá uma nova senhor eu quero um novo senso de direção chega de perguntar está certo ou está errado faço ou não faço vou ou fico a bíblia tem a resposta para mim Dá-me, Senhor, um novo senso de direção. No meu trabalho, na minha família, nos meus estudos, na minha vida espiritual. Batiza-me, Senhor, com uma nova visão a visão do Espírito. Eu quero enxergar com os teus olhos. Eu quero, eu quero enxergar o resultado e não os obstáculos se dá-me Senhor é assim. como quem dá água é assim. para o sedento do deserto ele vai perceber que aquele sedento quer água então dá-me uma nova perspectiva de vida pronto, agora eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, quem pode impedir a ação do teu Espírito Santo, quando os teus próprios servos estão declarando, eu quero uma nova oportunidade, um novo senso de direção, uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, oh Pai, em nome de Jesus, enche-os do teu Espírito agora, que jamais falte a eles, absolutamente, o bálsamo, que vem do alto, a unção que vem do alto, em nome de Jesus, enche-os com o Espírito Santo, renova cada vida aqui, Senhor, para que haja abundância de vida, não somente neles, mas eles sejam levados às pessoas que precisam de vida e possam transformar essas vidas com uma nova visão e com um novo uma nova perspectiva em nome de Jesus. Amém. Uma nova história Deus tem para mim.